0: Velkommen til Tirsdags Talk. Jeg hedder Malene Gransian, og jeg er folketingskandidat, og jeg laver podcast, der hedder Tirsdags Talk. Det er det, du er kommet ind på her. De næste 13 episoder handler det om at være kvinde i politik. I dag, der har jeg ikke nogen gæster i studiet, så jeg sidder helt alene i studiet. Og det er faktisk allerførste gang, jeg prøver at være alene i studiet. Men øh, ellers så de næste 12 gange, der vil jeg have forskellige kvindelige politikere i studiet. Øh, og de er meget forskellige. De kommer fra forskellige partier. Nogle har været i politik hele deres liv, og andre er først lige blevet en del af det sådan aktive politiske liv. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg kommer til at stille de her kvinder... Øh, Helt de samme type spørgsmål, men jeg er sikker på, at deres diversitet vil komme til udtryk i de svar, de, de kommer med. Så jeg, jeg glæder mig til at få 12 sådan unikke øh, fortællinger fra, fra meget forskellige kvinder. Den her episode den kommer til at handle om, hvorfor jeg laver en række podcast med kvinder, og den kommer til at handle om mig selv. Jeg tester faktisk de spørgsmål, jeg giver kvinderne på mig selv, så i dag der er det mig selv, der skal svare på de her ting. Velkommen til Tirsdags Talk. Ja, kvinder i politik. Kvinder har jo haft stemmeret i over 100 år, og det er kun en uges tid, siden jeg var en tur på Christiansborg. Og der gik snakken også på øh, kvinders øh, involvering i politik og deres stemmeret. Det er sådan, så, øh, så på den ene side, så kan man egentlig godt sige, at vi i Danmark har ligestilling. Æh, kvinder og mænd i min optik har egentlig de samme muligheder, de har ret til uddannelse, de har, de har også ret til at deltage i det demokratiske samfund, og de har, de har nogenlunde de samme øh, rettigheder. Alligevel så er der ikke så mange kvinder, der vælger at bruge deres muligheder til at være aktive i, øh, i sådan politik. Der er heller ikke så mange kvinder, der vælger at gå os, når det handler om bestyrelsesposter, og særligt ikke, når det handler om nogle af de sådan, kan man sige, lidt tungere bestyrelsesposter, og være formand for en bestyrelse. Og der er heller ikke øh, så mange kvinder, der vælger at have en karriere, hvor de kommer til at bestride nogle ledelsesmæssige topposter. Og det kan man undre sig lidt over. Det var sådan faktisk ved sidste folketingsvalg i 2019, der var kun 35% af de opstillede kandidater, de var rent faktisk kvinder. Og det er jo en, en skæv fordeling. Og hvis man kigger på det kommunalpolitiske, så var fordelingen egentlig endnu mere skæv. Der er heldigvis rettet lidt op på det. Så før valget i november 2021, der var kun 13 af de 98 borgmestre, de var kvinder. Ved det sidste valg, der kom heldigvis nogle flere kvindelige borgmestre, der var 20 af de 98 kvinder efter, efter sidste valg. Det er, jo, det er jo rigtig fint. Hvorfor er det så vigtigt at have kvinder i politik? Jamen, det er ikke vigtigt at have kvinder i politik, fordi de er kvinder. Det er vigtigt at have diversitet i politik. Så det er vigtigt at have repræsenteret forskellige aldersgrupper, forskellige erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige baggrund, og også nogle af de ting, som kan være en lille smule kønnet. Så det er diversiteten, der er enormt vigtig at få frem. Øhm, og når jeg snakker med nogle kvinder, som har politisk interesse, men som ikke har lyst til at tage skridtet i forhold til at offentliggøre, øh, hvilke parti de kunne tænke sig at være medlem af, hvis ikke de er medlem nu, eller hvem de kunne tænke sig at stille op for, så er, der, så er det tit forbundet med en angst, de her snakke, Altså, de kan godt føle, at det er ret voldsomt og skal, skal offentliggøre, øh, hvad det er for en politisk holdning, de har. Der er også rigtig mange øh, af de kvinder, jeg har snakket med, som har en bekymring øh, for, om de nu kan præstere. Øh, kan de nu have styr på det hele fra dag et af? Kan de nu leve op til både andre og egnes forventninger? Og måske er det også noget af årsagen til, at øh, nogle kvinder holder sig, eller en del kvinder holder sig langt væk fra, øh, fra topposter. Så det her med at, at arbejde med mod er måske en meget god idé. Jeg er selv med i rigtig mange forskellige netværk. De fleste af dem, det er enten nogle øh, uddannelsesnetværk eller nogle direktørnetværk via mit arbejde som vicedirektør. Men jeg er også med i nogle politiske netværk, og et par af dem, det er faktisk udelukkende for kvinder. Øhm, og der taler vi faktisk om det her med, hvordan kan det være, at, at nogle kvinder måske ikke kan finde mod til at være aktiv i den politiske debat eller stille op øh, for et politisk parti eller melde sig ind i et parti. Og det sjove ved nogle af de her sådan, kvindelige forer, jeg er en del af, det er, at, at kvinderne kommer fra forskellige øh, partier, og de kommer også helt uden politisk baggrund og uden at have taget stilling til, hvor de hører til. Så, så jeg synes faktisk, der kan man, der kan man få en rigtig nyanceret debat. Og det håber jeg også kommer til at ske i de kommende 12 podcasts, hvor jeg har inviteret 12 forskellige kvinder ind. Det jeg kommer til at, at lede dem igennem, det er, at først så vil de kort præsentere sig selv. Og så vil de fortælle om deres vej ind i politik. Så skal de fortælle lidt om tre ting, som de er stolte af. Og bagefter tre ting, som de kunne tænke sig at forandre. Og så, så runder vi af. Så det skulle meget gerne blive sådan en, en halv times tid. Og øh, lige om lidt, så vil jeg faktisk selv udsætte mig selv for de her trin, som de 12 kvinder kommer igennem. Ja, yeah. lidt om mig selv. Jeg hedder som sagt Melene. Jeg bor i Kalundborg. Jeg har øh, siddet i kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune i fire år. Det var i 2016, jeg fortalte offentligheden, at jeg stillede op til kommunalbestyrelsen, og så havde jeg siddet i bestyrelsen fra 18 til 22. Jeg er folketingskandidat for Venstre i Holbæk-Kredsen, og derfor også i Sjællands Storkreds. Og så har jeg arbejdet med uddannelse hele mit liv. Jeg er visedirektør i Norge Erhvervs- og Gymnasieuddannelser. Det er der tidligere i IOC Norge inden vi fusionerede med Åldshavets Gymnasium så har jeg været rektor, jeg har været gymnasielærer, jeg har været folkeskolelærer, og jeg har altid elsket at arbejde med, med uddannelse. Og hvis jeg sådan skal finde ud af, hvorfor har jeg altid været så begejstret for at arbejde med uddannelse, så handler det om, at der, der har man virkelig mulighed for at skabe forandringer for andre mennesker, skabe grundlaget for, for en god fremtid. Og det er ikke kun den faglige gode fremtid, når man lærer eleverne kemi i gymnasiet eksempelvis, som jeg blandt andet gjorde. Det er også det at give de unge mennesker tro på deres egne evner og mod til at gå ud i verden og, og prøve sig selv af og prøve forskellige ting. Jeg kommer fra Jordløse, en lille bitte by, Tæt på Tisø, det er også i Kalamborg Kommune nu, men dengang der var det i det gamle Hvidebæk Kommune. Der er jeg født og opvokset ud på landet, hvor, hvor man legede i den gamle nedlagte skolegård, spillede rundbold og kørte kross op på marken. Det var sådan et meget inkluderende landsbysamfund, hvor når der flyttede nye folk ind, så gik man hen og bankede på og sagde, jeg er pigen hen for nummer 43, og har I nogle børn, der vil lege med mig? Det var sådan et, et inkluderende fællesskab. Det var også et fællesskab, hvor man lærte rigtig meget om, hvor eksempelvis maden kommer fra. Man gik op til den lokale båndemand, og så pegede man på en gris, og så fik grisen en grøn streg. Og så vidste man, når de skulle slagte, så var grisen med den grønne streg, det var vores. Så kunne vi komme og hente den, og så kom den ned på køkkenbordet, og så skar vi den ud. Øh, og det var ret naturligt, at øh, den ene dag, så gik man og klappede grisene, og den næste dag, så, lå den, så, 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 skulle, den, så skulle den slagtes. Det var faktisk helt okay. Jeg boede der med min mor og min far og min storsøster. Begge mine forældre er, er døde. Min far han døde under min allerførste valgkamp til kommunalbestyrelsen. Det var rigtig, rigtig hårdt og rigtig svært. Døde 1. november 2017 efter lang tid sygdom, og min mor døde, da jeg var 21. Og det kan man godt synes er forfærdeligt, at man mangler sine forældre. Det synes jeg selvfølgelig også, men øh, jeg bruger mest energi på at glæde mig over alt det, de har givet med mig. Øh, det kommer jeg tilbage til lidt senere, når jeg skal snakke om min vej ind i politik. Øh, jeg bor som sagt i Kalamborg. Der bor jeg med min mand Flemming. Vi har været sammen siden vi var 17 og 18. Og sammen har vi to piger, Fie og Mille. De er flyttet hjemmefra. De er 21 og 23. Og jeg er et udbredt familiemenneske. Det gør jeg også i en hverdag, hvor der er rigtig travlt, og hvor der er rigtig mange møder, og meget lange dage, så, øh, så prioriterer jeg tid med familien. Og det betyder også, jeg blev lige interviewet af en journalist her den anden dag, der sagde, hvordan får du tid til alt det her? Så sagde jeg, at jeg tror egentlig desværre, at nogle gange så er jeg lidt en dårlig veninde. Fordi øh, jeg kommer ikke altid til at se mine veninder lige så meget, som jeg godt kunne tænke mig. Det er jeg lidt ked af. Det kan være, at jeg kan give sådan en undskyldning her i min podcast nu her. Det, det, det vil være på sin plads. Jeg siger det faktisk også til dem, at, at jeg ved godt, at jeg egentlig er en lidt en dårlig veninde. Men det var sådan, øh, det var sådan ultra kort om, øh, om mig selv. Det kan være, at jeg også lige skal sige, hvad min uddannelsesmæssige baggrund er. Jeg er student fra Kalundborg Gymnasium. Jeg er meget lokal, lokal. Øh, og så lige efter studentereksamen læste jeg til folkeskolelærer på Holbæk Lærerseminar, Og så har jeg været lærer igennem, øh, folkeskolelærer igennem ni år. Så har jeg læst en kandidatgrad i psykologi på RUK og jeg har læst en kandidatgrad i Pædagogik og Uddannelsestudier, og en bachelor i Kemi. Og så har jeg pædagogikum, øh, og dermed undervisningskompetence i gymnasiefagene Kemi og Psykologi. Øh, og så har jeg en master i offentlig ledelse. Og ja, du hører rigtigt ud. Jeg elsker at læse, og jeg tror måske, det er første gang i mit liv, at jeg har haft tre år i træk, hvor ikke jeg har været under uddannelse. Det tre år siden, jeg blev færdig med min master, men det er faktisk lang tid for mig. Og ud over alle de andre ting her, så har jeg skrevet bøger for Gyllendal. Jeg øh, står bag bogsystemet PULS, som er sådan et øh, naturtekniksystem. Men nu til min vej ind i politik. Jeg er egentlig ikke født ind i en familie, der, øh, der sådan har været politisk aktiv. De har aldrig sådan skiltet med mine forældre, at de har været med i et politisk parti. Men jeg er født i en familie, hvor vi altid har diskuteret rigtig meget. Hvor der altid har været aviser, hvor øh, man altid så tv-avis, øh, og hvor dagsaktuelle emner blev, blev diskuteret. Og det har jeg virkelig nyt. Øh, det viser sig så, at min familie har været medlem af flere politiske partier. Jeg havde godt fornemmelsen af, at min far var medlem af Fremskridspartiet. Øh, så fandt jeg senere ud af, faktisk efter de begge to var døde, at øh, de var også vi havde også et medlemskab hos SF og Socialdemokratiet. Og det kendetegner måske meget godt den familie, jeg kommer fra. For de fagnede ekstremt bredt. Øh, og var rigtig glade for at se nuancer på tværs af holdninger. Øh, og det, det takker jeg meget for, at jeg har fået med. Så det var, det var sådan en af perspektiverne i forhold til min vej ind i politik. I min helt unge dag, der var jeg medlem af Radikale Venstre. Og det var jeg rigtig glad for. Så meldte jeg mig ud, fordi jeg blev tosset over, at jeg synes, at øh, der begyndte at danne sig nogle billeder af noget blokpolitik i Danmark. Det kunne jeg ikke særlig godt lide. Rød blok og blå blok. Det passede ikke øh, til mit mindset. Så meldte jeg mig ud og kunne slet ikke finde fodfæste i noget parti igennem flere år. Jeg blev øh, adskillige gange spurgt, om ikke jeg vil melde mig ind i et parti. Øh, og jeg blev også spurgt, om ikke jeg ville stille op. Både som, øh, som kandidat til kommunalvalget, men også til folketingsvalget. Og faktisk af forskellige partier. Øhm, og jeg hver gang svarede jeg ja, nej, men jeg kunne godt mærke, at det rykkede rigtig meget i mig. Øhm, jeg var ikke i tvivl om, hvor jeg hørte hjemme, da, da jeg sagde ja tak til at stille op for Venstre efter efteråret 2016. Øh, og hvorfor lige Venstre? Jamen, det er helt klart det liberale menneskesyn. Øh, friheden for den enkelte og tilliden til, at den enkelte kan tage ansvar for sit eget liv under hensynstagen til fællesskabet. Det har, har været meget tungtvejende argument for, at, at Venstre i stedet hører til. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, også med min baggrund, at, øh, at jeg kan godt lide, at man kan tænke på tværs af partier, og jeg er meget midtersøgende, og jeg kan rigtig godt lide at arbejde med kompromisser, som, øh, som mange mennesker kan se sig ind i. Så det var, det var min vej ind i politik, og øh, efter vi lige har hørt, en, en lille smule melodi, så kommer vi tilbage til tre ting, jeg er stolt af, og tre ting, jeg gerne vil forandre. Ja, yeah. det var faktisk meget godt for mig, at jeg selv lige skulle tænke over det her med tre ting, som jeg er stolt over. Fordi lige om lidt, så har jeg jo en masse kvinder i stolen, som er blevet stillet det samme spørgsmål. Øh, og det er ret svært, hvis man kun må spotte tre ting ud. Men, øh, men jeg har alligevel gjort det. Og ting nummer, øh, nummer et, som jeg er stolt over, det er simpelthen at være dansker. Øh, jeg mærker det, når jeg er ude at rejse. Og jeg mærker det også, når jeg skal fortælle om mine politiske stålsteder. Jeg mærker det faktisk også som, som leder. Jeg er simpelthen så stolt over at være dansker og bo i et land, og være en del af et land, hvor øh, der er et... Øh, velfungerende uddannelsessystem, også selvom vi kan forbedre en hel masse, hvor der er uddannelse til alle, hvor velfærdssystemet også er velfungerende, sundhedssystemet, og også selvom man nogle gange kan blive træt af ventetider. Så når vi sammenligner os med rigtig mange andre lande, så bliver jeg alligevel rigtig stolt over at være dansker. Jeg bliver også stolt over at være dansker, når vi kigger på det fokus, vi generelt har på fællesskab. De helt ekstremt mange foreninger, der er, det, jeg tit oplever i, i mange forskellige lokalsamfund, er, at der er en opmærksomhed på at få alle med i fællesskaber og i foreninger. Så jeg står jeg er dansker, hvor der er ytringsfrihed, hvor vi har ret til at forsamle os, og at der også er en, en demokratisk danse, som selvfølgelig er en del af uddannelsessystemet, men som også er en del af vores samfund, hvor vi kan diskutere og have respekt for hinanden, selvom ikke vi er enige. Så er jeg stolt over at være dansker i forhold til øh, alt det smukke natur, der er. Øh, jeg er stolt over at være dansker, når jeg går ned ad en gade, og jeg kan mærke, at øh, vi har faktisk ikke noget imod at kigge på hinanden, selvom ikke vi kender hinanden. Og vi har heller ikke noget mod at smile til hinanden, selvom ikke vi kender hinanden. Det betyder faktisk rigtig meget. Så er jeg stolt over at være dansker, fordi vi også har en opmærksomhed på, at kultur faktisk betyder noget for os. Jeg vil godt have afsat endnu flere ressourcer til kultur. Men der er alligevel en opmærksomhed på, at det betyder noget for os som mennesker, at vi kan beskæftige os med kultur, at vi har også gratis adgang til kultur. Så det er en af de ting, jeg faktisk er helt ekstrem stolt af. Nummer to ting. Så er jeg personligt meget stolt over at få tildelt tillid. Og der har jeg sådan parret tre felter ud. Det er tillid i forhold til mit politiske liv. Jeg har virkelig været beæret over, at folk har peget på mig som både kandidat til kommunalvalget og peget på mig som kandidat til Folketinget og støttet mit kandidatur. Stolt over alle de stemmer, jeg fik til, til kommunalvalget og stolt over alle de beskeder, jeg indimellem får, når folk synes, at jeg enten gør noget eller siger noget, som politisk øh, er fornuftigt eller noget, de gerne vil anerkende. Det, det, det er jeg virkelig stolt over så er jeg faktisk også rigtig stolt over den øh, tildeling af tillid, jeg får som leder, og den ledelseslegitimitet, jeg, jeg får af medarbejdere. For det er sådan, at så man kan godt øh, kæmpe sig til en lederstilling. Det gør man øh, igennem CV, ansøgning og jobsamtaler. Men man bliver ikke leder der. Man bliver leder, når ens medarbejder tildeler en tillid og ledelseslegitimitet. Og det gør mig stolt og varm, når det sker. Øh, og også selvom jeg har været leder i 10-12 år, så bliver jeg stadigvæk faktisk helt rørt over øh, at opleve og få tildelt den form for, for tillid af medarbejderne. Og så gør jeg det mig stolt at få tildelt tillid øh, som mor. Øh, det, at ens børn viser en tillid til at dele stort og småt med en, øh, viser, viser en den her form for ubetinget. Kærlig tillid, øh, som er helt særlig imellem familiære bånd. Øh, det gælder det samme i forhold til søskende, det gælder det samme i forhold til svigerforældre eller i forhold til min mand. Den form for tildeling af tillid øh, hos familiemedlemmer, den, øh, den gør mig også rigtig stolt. Så er der også nogle ting, jeg rigtig gerne vil forandre. Og der kunne jeg selvfølgelig også godt komme med mange forskellige ting, men jeg har valgt tre ting ud, som jeg tænker, det er, dem, jeg, det er dem, jeg må gå med. Og ting nummer et, det er ikke noget, jeg vil forandre, men noget, jeg vil fremme. Jeg vil rigtig, rigtig gerne fremme den konstruktive og tværgående demokratiske danse, der beror på sådan en, en respektfuld demokratisk proces. Vi vil rigtig gerne have, at øh, når man deltager i demokratiet, eller man er aktiv rent politisk, eller man indgår i bestyrelser eller udtaler sig i det offentlige rum, at så gør man det respektfuldt, men man møder også andre med respekt. Lytter til hinanden, anerkender, at der kan være forskellige holdninger. Det tror jeg på vil gøre, at langt flere får lyst og mod til at tage aktiv del i vores demokratiske processer. Så, så det at fremme den, den konstruktive, demokratiske proces i store og små sammenhæng, det, det vil jeg rigtig gerne arbejde for. Jeg havde faktisk en oplevelse, da jeg holdt et rent kvinderarrangement, øh, vin, tabas og politisk debat for kvinder i Jyderup øh, i efteråret 2021. Øh, der spurgte jeg de kvinder, der kom. Der var plads til 60 kvinder, og der var fuldstændig udsolgt. Og jeg havde glæde af at holde det sammen med to fantastiske kvinder. anne Sofie fra Radikale Venstre, der sidder i Folketinget, og Christina Krysjak, der er borgmester i Holbæk. Kvikke og begavet og meget modige politiske kvinder. Der spurgte jeg alle deltagerne, om de var vant til at deltage i politiske arrangementer og hvad de havde synes om det. Der var sådan en lille skriftlig anonym evaluering. Og det var sådan, så øh, halvdelen af de kvinder, der kom, de havde aldrig været til et politisk arrangement, og havde aldrig kunne forestille sig, at de nogensinde ville deltage i et politisk arrangement. Men efter det her arrangement sagde de, at det ville de gerne i fremtiden. Og flere af dem skrev faktisk noget meget detaljeret om, hvorfor de ville det. Og øh, hvis man sådan skal summere det op, så handlede det om, at de fik en oplevelse af, at vi tre kvinder, selvom vi kommer fra tre forskellige partier, så kunne vi for det første godt lide hinanden, vi respekterede hinanden, og vi var alle tre meget koncentrerede om at finde ud af, hvor var vi egentlig fælles om noget, hvor kunne vi blive enige om noget, og hvor ville vi gerne arbejde sammen om at, at skabe forandringer i den der gode tone. Øh. Og mange af kvinderne, der var til arrangementet, sagde, at det synes de ikke, de var vant til at opleve verden, når de tændte for fjernsyn eller de læste avisen. Så, så det her var en ny oplevelse for dem. Og... Øh, det vil jeg rigtig gerne fremme, øh, ikke kun til arrangementer, men også en øh, real life og på de sociale medier og alle andre steder. Ting nummer to, jeg har valgt ud i forhold til ting, jeg gerne vil forandre, det er, at jeg vil gerne sørge for, at der bliver skabt en øh, større frihed til at træffe fornuftige, decentrale beslutninger. Det kunne eksempelvis være ude på skolerne, øh, det kunne være beslutningen om, hvordan skal undervisningen organiseres? Hvor meget og hvor lidt må være online? Fordi der er forskel fra skole til skole, fra klasse til klasse. Det kunne også handle om, hvordan skal ældreplejen være? Præcis, hvor skal fokus være? Så det, at man centralt kan sætte nogle rammer, og inden for de rammer, der har man lidt større frihedsgrader end det, der er lige nu, til at forvalte øh, de aktiviteter, der skal være inden for rammerne. Det vil jeg rigtig gerne arbejde for. Fordi det er sådan, så politikere kommer med deres politiske blik, når de skaber rammerne. De kommer med mange forskellige øh, faglige baggrunde. og De har også forskellige motiver for at skabe de her rammer. Men vi må simpelthen ikke undervurdere den faglige ekspertise, som er inden for hvert enkelt område, uanset net, om vi måske snakker skoleområdet, ældrepleje, kultur eller hvad det kunne være. Og den skal vi sætte mere i spil og mere fri. Så... Større frihed til fornuftige, decentrale beslutninger. Det er ting nummer to, jeg gerne vil forandre. Og ting nummer tre, jeg var nødt til at have med, øh, som ting, jeg gerne vil forandre, når jeg nu kun har tre ting, det er et mere lige Danmark, vil jeg gerne arbejde for, så jeg vil jeg gerne forandre, at Danmark er lidt for ulige stadigvæk. Øh, og det skal der arbejdes på tværs af partier med. Det er blandt andet i forhold til uddannelse. Hvor let adgang har man til uddannelse? Er der uddannelse tæt på de unge? Det er i forhold til at få alle med i fællesskaber, muligheden for job, det er muligheden for, for at være tæt på, på sundhedsvæsenet, hvilken adgang er der til behandlinger. Det er på rigtig, rigtig mange parametre. Så det at arbejde for et mere lige Danmark er en af de ting, jeg, jeg vil arbejde for også, hvis jeg skal snakke om, om tre forandringer. Ja, så det, er, det kan man sige, det er ligesom de, de helt store ting. Når jeg kommer tilbage, så vil jeg lige kort berøre, hvem der er mit idol. Ja, og inden jeg breaker, hvem der er mit idol... Så øh, kom jeg lige i tanke om, så er det, når man skal snakke hele tiden, så er der ikke øh, de samme tænkepauser. <laughs> så kom jeg lige i tanke om, at da jeg skulle fortælle om tre ting, jeg var stolt over, så nævnte jeg et, at være dansker, to, at få tildelt tillid, men træeren den glemte jeg. Og måske var det, fordi den faktisk også hænger øh, lidt sammen med nogle af alle de andre ting, jeg har sagt. Fordi træeren, som jeg er helt ekstrem stolt over det er at kunne bidrage til både store og små forandringer, der gør en forskel for andre. Når jeg sådan skal vurdere, hvad er det, der giver mig arbejdsglæde, eller hvad giver mig livskvalitet, eller som sagt, hvad jeg er stolt over, så er det faktisk at være med til at skabe forandringer, som gør andre glade, eller hjælper til, at andre får et godt liv. Det kan være, øh, da jeg var mentor for gymnasieelever, det kan være øh, i min... Øh, i min post som bestyrelsesformand for en kunstforening. Det kan være som, øh, som visedirektør eller som politisk aktiv. Det kan både være de store og de små forandringer. Og øh, en, der øh, også vægter både store og små forandringer, og som øh, jeg har set op til i rigtig, rigtig mange år, det er Margrethe Vestager. Og egentlig så øh, havde jeg ikke tænkt, at det og at, øh, at talesætte et idol skulle være en del af min podcast, men jeg var på Christiansborg øh, i sidste uge sammen med nogle fantastiske kvinder i det netværk, der hedder øh, Forum for Driftige Kvinder, som øh, Iben Kroh, øh, folketingskandidat fra Lolland, har, har skabt. Hun er også en del af min podcast senere, og øh, der spurgte hun os alle sammen ind til vores øh, idol. Og jeg havde faktisk to, og jeg var nødt til at tale til begge to. Den ene, han er død, og han er som sagt heller ikke kvinde. Det er Malo Ponti, som er kropsfilolog. Og øh, til jer, der har hørt mig holde taler, hvis I har hørt tilstrækkeligt mange af mine taler, så ved I, at jeg elsker at bruge citater fra ham. Øh, noget af det, han nemlig kan, det er, at han kan hjælpe os til at huske, at vi også er kroppe. At vi også interagerer som kroppe, og at vi opfatter verden som kroppe. Og så tænker jeg, at jeg skal lade være med at komme mere ind på, hvad han kan. Fordi jeg har enormt svært ved at slippe ham igen, når jeg først begynder at snakke om det her. Det må være en helt anden podcast. Men tilbage til Margrethe Vestager. Øh, jeg, jeg synes, hun er, hun er helt fantastisk. Øh, og en af de ting, hun ligesom siger, når hun skal beskrive sig selv, det er... Øh, hun er blevet bedt om på et tidspunkt i, øh, i Femina at beskrive sig selv med tre ord... Og det første ord, der faldt hende ind, det var kvinde. Øh, hun beskriver sig selv som, som kvinde, at det er, det er vigtigt. Fordi hun kan faktisk godt lide at være kvinde. Øh, og hun, hun er rigtig glad for at være kvinde. Øh, jeg er meget på linje med hende, når hun siger, at hun synes ikke at vi er helt hjemme i ligestilling. Der er stadig masser af ting, vi kan gøre. Men, øh, men vi er et godt stykke vej. Og så kommer de næste to ord, hvor, hvor jeg godt kan genkende mig selv. Og hvor jeg kan mærke, at... Øh, at jeg, jeg bliver enormt begejstret af at, 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 at lytte til hende, udover at hun er meget, meget skarp, og hun gør en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange. Så er de næste to ord, hun beskriver sig selv med, det er smil og glæde. Øh, og hun beskriver, at øh, hun synes egentlig mellem at vores verden er mega besværlig at leve i, og der er rigtig mange onde ting i verden. Så det at kan prøve at møde verden med smil og med glæde, det, det betyder rigtig meget. Øhm, og det kan jeg faktisk godt genkende, at det har kæmpestor betydning, at man evner at finde øh, glæden og smilet i det, der både kan være svært og ondt og umuligt at håndtere. Så øh, har jeg også tidligere læst et interview af, af Margrethe Vestager øh, omkring alder, øh, og hvor hun har en, øh, en udtalelse, der, der går på, at det bedste ved hendes alder, er ikke at være ung. Og det synes jeg er ret fantastisk, og det fik mig til at filosofere lidt over min egen alder, fordi øh, jeg er 46, jeg er fra 75, øh, og har i faktisk relativt mange år kaldt mig ikke ung. Og det har jeg tit blevet mødt med, med sådan lidt øh, undren, fordi så har folk sagt, at du er stadigvæk ung, og man kan få lov at være ung længe, og vi bestemmer selv, hvor længe vi er unge. Men jeg ved præcis, hvornår jeg holdt op med at være ung. Og det gjorde der, da vores ældste datter pludselig havde en alder, jeg tror, hun var 15, hvor jeg begyndte at omtale hende, når jeg snakkede om hende, som ung. Og så tænkte jeg, så er jeg faktisk ikke i den kategori længere, og det er jeg egentlig også glad for. Jeg har det rigtig, rigtig godt med ikke at være ung. Jeg synes, jeg synes, det er skønt at være bare helt almindelig voksen, hvor man har en masse erfaringer med sig, men man er fri for alt det besvær, som er i ungdommen. Alle de mange vanskelige valg, man skal træffe, alle de parametre, hvor man synes, man skal præstere, uden man er helt sikker på, hvem man er, det er fantastisk. Og så kan man sige, noget af det, man tit siger, der er forbundet med ungdommen, det er sådan en, en frygtløshed. Øh, men den har, jeg, øh, den har jeg faktisk stadigvæk helt intakt, så, øh, og det er jeg glad for, og den tænker jeg faktisk, jeg, jeg vil fortsætte med. Den vil, jeg, den vil jeg helst ikke gå af med, den, øh, den skal blive der. Så, øh, så på den måde, så, øh, så er jeg egentlig også rigtig glad for min alder. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at trække øh, et, et lille spor tilbage til min fantastiske far. Der på et tidspunkt, øh, det er i hvert fald nok 10 års tid siden, øh, gjorde mig opmærksom på, at jeg altid har syntes, at både min egen alder var den bedste alder, jeg nogensinde har haft, og at min pigers alder altid har været den bedste. Og det havde jeg slet ikke selv bemærket. Men øh, vi øh, var meget tætte på hinanden og snakkede meget sammen. Og jeg har åbenbart altid fortalt, også når børnene har leget, at lige nu, far, der er den allerbedste alder. Altså, den, der findes ikke bedre alder end nu her, hvor de er 2 og 4 år. Og kort efter sagde jeg 3 og 5. Og nu her vil jeg sige 21 og 23. Det er den bedste alder. Man kan ikke forestille sig at have børn på en bedre alder. Og sådan her, jeg har jeg altså altid haft det med min egen alder. Og det er jo sådan set meget rart. Fordi øh, så kan man øh, smile til verden og, øh, og være lykkelig lige der, hvor man er. Efter øh, en lille smule musik, så øh, vil jeg runde af med at fortælle, hvem I kan glæde jer til at høre i de næste 12 podcast. Ja. Yeah. I kommer til at stifte bekendtskab, hvis I lytter med, det håber jeg gør, med Tina Mandrup. Hun er ny borgmester i Lejre Kommune, og hun er fra Venstre. Så kommer I til at møde Gita Nelander. Og hende kender jeg fra Meningsministeriet, øh, som er i P4 om, øh, om søndagen. Der har jeg mødt hende flere gange. Hun er fra Nyborgerlige. Så kommer I til at møde Annette Mortensen fra Venstre, tidligere borgmester fra Stevns. Så kommer jeg til at møde Christine øh, Vestergaard Olsen, som er fra Socialdemokratiet og som jeg har siddet i kommunalbestyrelsen med og været i udvalg med her i Kalundborg Kommune, og det kan I også glæde jer til. Så kommer jeg til at møde Iben Krog, som jeg tidligere har nævnt. Hun er folketingskandidat fra Lolland. Så kommer jeg til at møde Helle Larsen Petersen, som er fra Konservativ og øh, sidder i regionen. Så kommer jeg til at møde Hanni Pegonske Hansen fra Venstre, fra Ådshaget. Øh, hun øh, er borgmesterkandidat derop. Og så kommer jeg til at møde Henriette Egermann fra Nyborgerlige. Og hun er relativt ny i politik øh, og er kommet ind i øh, kommunalbestyrelsen her i Kalamborg. Så kommer jeg til at møde, møde Camilla Hove Lund fra Venstre og Holbæk, borgmesterkandidat der. Sjønne Nielsen fra Socialdemokratiet, også fra Holbæk. Og øh, vi deler også sådan en fortid sammen. Hun er også fra Uddannelsesverden. Så kommer jeg til at møde Charlotte Biserup. Blikfeldt, som er folketingskandidat, og hun er fra Venstre. Og til sidst kommer I til at møde anne Sofie Callesen fra Radikale Venstre, som sidder i Folketinget. I kan godt glæde mig. Eller I kan godt glæde jer. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig, rigtig meget. Tusind tak, fordi I lyttede med til min podcast Tirsdags Talk. I kan finde den på Spotify, og I kan finde den på min link ind, med Lene Gransian, eller på min Facebook-side, der hedder det samme. Rigtig god dag til alle, og jeg håber, at vi høres ved. De udkommer om tirsdagen i lige uger. Hav det godt.